0: michael. Ja, Rüdiger. Brandon Hunt von Ted Lasso, Coach Beard, hat in einem Interview auf die dritte Staffel angesprochen gesagt, sie sind dabei, zumindest für die Rebecca, eine Origin-Geschichte in die Serie in der dritten Staffel einzubauen und deutete auch an, dass es für andere Figuren Origin-Geschichten im Laufe der nächsten Staffel geben könnte. Welche würde dich denn am meisten interessieren? Du stellst Fragen.
1: Letzte Woche kriegt Holger die Videospielfrage, ich krieg die Ted Lasso-Frage. Am ehesten vielleicht die Keely Jones, die juno temple figur ja. Hauptsächlich einfach deshalb, weil du dadurch halt ein ganz anderes Thema dir aufgreifen kannst. Du kannst halt weg vom Sport. Die war ja mit dem Jamie zusammen noch zu Beginn zumindest und ist dadurch ja überhaupt erst in diese Sportwelt reingekommen. Und ist ja dann auch recht gut mit der Rebecca. Von daher vielleicht bietet sich das an, dann auch was zu der Figur zu machen und sich da irgendwas ganz anderes auszudenken.
0: Ja, ich glaube von mir wird jetzt erwartet, ich sage Roy Kent, Roy Kent, Roy Kent aber ich gehe jetzt mal nicht den offensichtlichen Weg, denn Origin Geschichte ist glaube ich ein bisschen schwierig von einem der in der Serie damit beginnt, dass seine Karriere als Fußballer fast zu Ende ist dann würdest du einfach auch eine, eine fußballerkarriere Geschichte erzählen, das finde ich ein bisschen langweilig es gibt ja den Assistenten von der Rebecca, den Higgins, der die PR für den Verein macht äh, gespielt von Jeremy Swift und über den gibt es ja noch nichts so so viel an Informationen, man weiß, dass er ja drei oder vier Kinder hat. Der älteste Sohn ist damals geboren worden, als die beiden noch nicht verheiratet waren. Der ist dann ja Priester geworden. Und so eine Vorgeschichte, bevor er in diesen Verein reingerutscht ist. Und am Anfang der Serie ist ihm ja auch vorgeworfen worden, dass er die Affären von Rebeccas Ehemann vertuscht hat. Und ich glaube, den so ein bisschen in der jüngeren Geschichte zu sehen, fände ich ziemlich interessant. Also ich glaube, da ist mehr Potenzial drin als bei irgendwem der Fußballer oder bei Ted Lasso oder Coach Beard, die dann in den USA sind. Also da, finde ich, könnte man schon einiges draus machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ich habe ja letzte Woche angekündigt, dass wir diese Woche über Clarice sprechen wollen und vielleicht noch über die eine oder die andere Serie. Wir haben uns tatsächlich auch eine andere Serie noch dazu angeguckt, Michael und ich. Wir haben nämlich in die Mediathekenserie Back to Life in der ARD-Mediathek reingeschaut, zwei Folgen. Und dann aber gesagt, also die ist jetzt nicht überragend, die ist jetzt aber auch nicht schlecht oder so. Es gibt nicht so wirklich viel zu sagen. Wer so auf britische sozial- Komödien steht, kann da vielleicht seinen Spaß dran haben, aber wir haben jetzt gedacht, da gibt es irgendwie nicht so viel zu erzählen drüber. Nicht wirklich. Und von daher haben wir gedacht, wir machen mal diese Woche wieder was ganz, ganz anderes, nämlich, wir haben ja angekündigt, wir machen ab und zu mal Retro-Serien und im Zuge von Clarice, die ja jetzt bei Sat 1, diese Woche im Fernsehen angelaufen ist, die äh, bei Join zu sehen ist, habe ich gedacht, eigentlich drängt es sich geradezu auf, im Zuge von Clarice auch über die Serie Hannibal zu reden, die ja bis heute eine ziemlich Hardcore-Fangemeinde hat, die immer noch hoffen, dass die Serie weitergeführt wird. Die ist ja vor sechs Jahren eingestellt worden und seither gab es immer mal wieder Versuche und immer mal wieder trendet auf Twitter, der... Hashtag zur Weiterführung von Hannibal. Und äh, da habe ich gedacht, das würde sich eigentlich Sinn machen, dass wir über diese beiden Serien sprechen. Ähm, wir haben es jetzt die letzten Male bei den Retro-Serien ja so gemacht, dass wir vorher über die neuen Serien reden und die retro hinten ranpacken. Nun sind aber Clarice und Hannibal so eng miteinander verzahnt in ihrer Ursprungsgeschichte, in den Aspekten, dass man diskutieren kann, dass sich das hier irgendwie gefühlt gar nicht so anbietet. Deswegen werden wir jetzt, über ja, so ein... Wir machen Plausch über Hannibal. Genau. Wir
1: sprechen jetzt ganz generell über Hannibal Lecter und ja, über unsere Beziehung zu den, zu, der, zu den Figuren und zu diesen
0: beiden Serien. Genau, also wir werden quasi eine Parallelbesprechung von diesen beiden Serien machen, was sie, ihre Stärken, was ihre Schwächen sind. Im Grunde genommen so ein kleines Serienduell, Clarice gegen Hannibal. Und ich hoffe, ihr habt daran Spaß. Also wie gesagt, wir wollten verhindern, dass wir dann bei Hannibal im Grunde über die gleichen Sachen reden, wie wir über Clarice reden. Und von daher machte das für uns am meisten Sinn. Falls es euch nicht Passt, könnt ihr gerne Beschwerden schicken an sehenweise@web.de oder twitter.serienpodcast oder bei den iTunes-Kommentaren, wo ihr uns auch gerne möglichst viele Sternchen geben könnt, genauso wie bei Spotify und natürlich auch abonnieren könnt. Dann lass uns mal beginnen, Michael. Und ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal diese ultra komplizierte Ausstrahlung bei Clarice erklären. Also die ersten drei Folgen sind in dieser Woche bei Sat1 gelaufen. Am
1: Dienstag meine ich, ne? Um 2015.
0: Genau. Und jetzt laufen immer im Wochenrhythmus zwei Folgen. Im klassischen Fernsehen, wobei angesichts der Quoten, die die ersten drei Folgen hatten, muss man das immer noch in Frage stellen, ob das tatsächlich wirklich so auf Dauer gemacht wird. Parallel dazu sind die zwei Folgen der kommenden Woche im Premium-Bereich von Join abrufbar. Das heißt, man kann Stand heute in dem Premium-Bereich die drei Folgen, die gelaufen sind und die zwei Folgen von nächster Woche schon sehen. Und zusätzlich ist es im Free-Bereich von Join möglich, die ausgestrahlten Episoden für 30 Tage nach Ausstrahlung noch zu sehen. Also das ist so das relativ komplizierte Prozedere, wie es mir von Join Sat. 1 erzählt worden ist. Ich hoffe, das stimmt alles, aber ich gebe es einfach mal so wieder, wie es erzählt worden ist und muss mich da darauf verlassen, dass diese... Angaben stimmen. Clarice ist eine relativ neue Serie, ist in den USA im letzten Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr im Februar gestartet, hatte 13 Folgen, ist nach der ersten Staffel ja, ist sie eingestellt worden nicht? Sie ist so ein bisschen die Schrödigers Katzenserie, ne? Also ja, genau. man weiß nicht genau, ob sie tot oder lebend ist. Also auf jeden Fall läuft sie in den USA nicht weiter bei CBS. Also die haben die Serie abgesetzt. Es gibt Verhandlungen, ob man die Serie zu Paramount Plus verschiebt oder anderen Dingen und da eine zweite Staffel macht. Da ist aber Stand 16. März, wo wir heute aufnehmen, noch nichts entschieden worden. Was aber ja dann dafür spricht, dass diese Serie in den USA nicht so angekommen ist, wie man sich das erhofft hatte. Nee, absolut nicht.
1: Ich habe es damals auch schon dann geguckt, also letztes Jahr habe ich es gesehen und ich meine auch, dass die US-Kritiken alle sehr verhalten waren, also um es vorsichtig zu formulieren. Ne?
0: Du ja. hast die ganze Staffel gesehen, ne?
1: Genau, ich habe das damals dann wöchentlich verfolgt, ja. Ich habe alles gesehen.
0: Ich habe tatsächlich nur fünf Folgen gesehen, das mhm. heißt, du bist auf einem etwas weiteren Stand als ich, aber ich glaube, nach fünf Folgen hat man schon einen ganz guten Eindruck von der Serie und Hannibal ist von 2013 bis 2015 in den USA gelaufen, lief damals bei NBC, also bei einem anderen Sender, hatte drei Staffeln mit jeweils 13 Episoden, ist damals gemacht worden von äh, Brian Fuller, der ja vorher mit Pushing Daisies so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Es gibt ja ja eine
1: ganz ulkige Verbindung zu Clarice, ne? weil äh, nachdem er mit Hannibal fertig war, hat Fuller ja angefangen an Star Trek Discovery zu ja. arbeiten, ist da gegangen worden irgendwann oder ab, ab raus gewesen und durch
0: Alex Kurtzman ersetzt worden, ja. der als Produzent hinter Clarice Steht. Genau. Und die andere Verbindung ist so ein bisschen, dass Brian Fuller immer gesagt hat, dass sie eigentlich gerne Clarice Starling in dieser Serie einbauen würden. Und ich glaube, sie waren da so in Versuchen, das hinzukriegen für spätere Staffeln und sowas alles. Das hat aber nie geklappt. Und warum das nie geklappt hat und warum auch in dieser Serie Clarice jetzt Hannibal Lecter weder vom Namen auftaucht natürlich auch nicht in der Person oder irgendwas das hat seinen Grund nämlich es gibt eine ultra komplizierte rechte Situation was Hannibal Lecter angeht und alle Figuren also es ist ja alles basierend auf Romanen von Thomas Harris der hat 1981 seinen ersten Hannibal Lecter Roman rausgebracht Red Dragon Red Dragon genau dann kam 1988 die Romanvorlage von Schweigende Lämmer raus und dann später kamen nochmal zwei Nachklapp-Romane, Hannibal 1999 und die Vorgeschichte Hannibal Rising im Jahr 2006. So ist es. Dann ist das ganze Jahr verfilmt worden und die erste Verfilmung von diesen Thomas-Harris-Geschichten ist der Film... Manhunter, im Deutschen hieß er sogar Manhunter roter Drache, glaube ich, ne? so genau. war der Untertitel. Von Michael Mann. Von Michael Mann ist gedreht worden 1986, hatte damals in der Hannibal Lector, damals tatsächlich mit CK und mit O geschrieben Rolle, Brian Cox, den ja. Patriarchen von Succession. Yes. Und in der Rolle des Ermittlers Will Graham hatte er William Peterson von mhm. CSI, den Hauptdarsteller. Dann ist dieser Film in den USA ziemlich gefloppt,
1: Ja, muss man sagen. Auch mit relativ schlecht besprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Also der gilt auch heute noch nicht als ein wirkliches Highlight in Mans Schaffen. Wobei, hast du den mal gesehen? Ich habe den zu Hause stehen, ich finde den auch
0: ganz gut. Ich finde den nämlich auch nicht schlecht.
1: Natürlich ist Brian Cox in der Rolle ein bisschen ungewohnt, weil man Anthony Hopkins so gewohnt ist, zu dem wir dann gleich zu sprechen kommen. Aber der hat was, das ist so ein sehr stylischer, dreckiger Film, ne?
0: Und dieser Film ist produziert worden von Dino De Laurentiis, so ja. ein ganz bekannter Hollywood-Produzent. Und dann wurde 1991 eine Adaption von dem zweiten Roman in Auftrag gegeben, Schweigen der Lämmer, von Jonathan Demme, in dem Clarice Starling das erste Mal auftaucht, also die tauchte in Manhunter nicht auf, in dem aber auch Hannibal Lecter, wie er jetzt heißt, äh, wieder dabei ist in der berühmten Rolle von Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Die Rechte an der Lecter-Figur an Verfilmung von der Lecter-Figur hatte aber weiterhin immer noch Dino De Laurentiis. Ja. Und er ist dann angesprochen worden, dass sie gerne für Schweigen der Lämmer die Hannibal Lecter-Figur benutzen würden. Und Laurentiis, nachdem Manhunter offensichtlich viel Geld für ihn verbrannt, hatte gesagt, ja, macht nur. Also ich glaube, er hat es, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar kostenlos. Er hat dann nicht mal eine Lizenzgebühr oder so verlangt und gesagt, ja, will eh keiner sehen, so nach dem Motto. Dann ist Schweigen der Lämmer ein Mega-Hit geworden, ist der dritte Film geworden, der die Big Five Oscars zugleich gewonnen hat. Also Film, Regie, Drehbuch und die beiden Hauptdarsteller, Anthony Hopkins und Jodie Foster. War ein Riesenkassenerfolg. Und daraufhin hat De Laurentiis gesagt, okay, diese Hannibal-Figur, die ist eine Goldgrube, jetzt mache ich mal weiter damit. Hat dann halt, nachdem dann äh, Thomas Harris auch von dem Erfolg angespornt, weitere Romane geschrieben hat. Der wollte natürlich auch noch ein bisschen damit abkassieren, weitere Romane geschrieben. Und De Laurentiis hat diese anderen beiden, also die Fortsetzung, in der Clarice Starling von Julian Moore gespielt wird.
1: Inszeniert von Ridley Scott dann den Hannibal. Ach stimmt,
0: das war Ridley Scott, ach ja. Genau, ja,
1: 2001 dann mit... Wieder mit Hopkins, mit Moore und Gary Oldman war dann
0: noch dabei. Genau, dann haben sie noch mal, um richtig Kohle zu machen den Roten Drachen einfach normal verfilmt.
1: Genau, dann mit Edward Norton in der Ermittlerrolle. Aber wieder mit Hopkins jetzt als Lecter, sodass du dann die Trilogie quasi komplett ja, mit Hopkins verfilmt genau. hast, Ja, genau. Das hat dann Brad Ratner
0: gemacht. Genau, Brad Ratner, genau. Und dann ist 2007 auch noch diese Prequel-Geschichte Hannibal Rising verfilmt worden mit Gaspar Ulliel, der jetzt gerade tragisch verstorben ist in der Hauptrolle und jetzt in demnächst in Moon Knight noch zu sehen sein wird. Die ist dann auch verfilmt worden. Und das Problem ist dann aber, dass es in der rechten Lage aktuell so ist, dass alle Figuren, die in diesem Manhunter-Film 1986 debütiert sind, rechtemäßig immer noch bei Dino De Laurentiis liegen. Alle Figuren, die das erste Mal in Das Schweigen der Lämmer aufgetaucht sind, liegen rechtemäßig bei MGM bzw. bei Amazon. Und alle Figuren wiederum, die noch nicht verfilmt worden sind, deren Rechte liegen weiterhin bei Thomas Harris. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, diesen ganzen Thomas-Harris-Kosmos zu adaptieren, weil man da die rechte Parteien von drei verschiedenen Sachen zusammenbringen muss. Und bei Clarice hat De Dolorentis gesagt, nee, sorry, also die Rechte an Hannibal Lecter gebe ich euch jetzt nicht ab, solange ich da nicht die Kontrolle drüber habe und mhm. nicht einen Großteil des Geldes bekomme. Und andersrum, wieder bei Hannibal hat dann MGM gesagt, nee, Clarice könnt ihr nicht haben, da haben wir vielleicht selber noch Pläne mit. Genau. Und so dass diese beiden Serien ja im Grunde jetzt in zwei verschiedenen Kosmen existieren. Also sie leben parallel voneinander. Es ist so ein bisschen das Hannibal Multiverse kann man vielleicht in, in Marvel Sinne so erzählen. Ja, absolut. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil im Grunde genommen sind diese beiden Figuren Clarice und Hannibal so, nein, nicht abhängig voneinander, aber die ergänzen sich so gut, dass es eigentlich ideal wäre, die beiden wieder zusammenzuführen. Und das ist dann halt nicht möglich gewesen. Und wahrscheinlich hat das in gewisser Weise auch dazu geführt, dass beide Serien zu keinem großen Publikumserfolg geworden sind.
1: Möglich. Wobei ich glaube, dass ich da für jede Serie noch mal eine eigene Interpretation habe, warum die auch unabhängig jetzt mal von ihrem direkten Bezug zu den Vorlagen und zum Figurenfundus Probleme damit hatten, ein großes Publikum ja. zu erreichen. Man muss ja vielleicht noch gleich sagen, dass diese Serien den Bezug, den sie zu dem Originalstoffen suchen, sehr anders gestalten. Also, Clarice schließt ja tatsächlich direkt an die Handlung des Films ja. an. Und, und der Film ist ja von, also Schweigender Lämmer ist ja von 1991. Und die Clarice-Serie spielt im Jahr 1993, ja. zwei Jahre nach den Ereignissen dieses Films. Ich glaube, es sind sogar nur anderthalb, oder? Oder anderthalb ja. oder so. Aber sie versuchen zumindest in direkter Chronologie dazu zu stehen. Ja. Während die Hannibal-Serie ja, ja eine Art Reboot des Ganzen ist und sich ja nicht direkt jetzt an den Büchern orientiert, sondern die spielt im Jahr 2000. 2013 und erzählt halt, wie Will Graham, der Protagonist aus Roter Drache, und Hannibal Lecter sich das erste Mal genau. begegnet sind. Also
0: rein inhaltsmäßig ist die Hannibal-Serie eine Vorgeschichte. Also Will Graham, haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist ja die Ermittlerfigur in Roter Drache, wo der Hannibal Lecter auch schon im Knast sitzt. Und da die auch so ein psychologisches Abhängigkeitsverhältnis haben wie Clarice und Hannibal.
1: Genau, also eigentlich ist Hannibal eine Vorgeschichte zu Roter Drache, aber... Sie spielt halt nicht in den 80ern, ja. wie sie es eigentlich müsste, wenn sie sich auf die Romane beziehen würde, sondern sie erzählt das Ganze in unserer
0: Zeit. Das ist so ein bisschen der Sherlock-Ansatz für Hannibal. Das Bizarre ist, Clarice beginnt ja, ich glaube, ich blenden sie die Jahreszahl ein, kann sogar sein. Ich glaube, okay. ja. Und ich habe die erste Folge oder die ersten zwei Folgen keine Ahnung, irgendwann gesehen und habe dann die letzten drei, die ich gesehen habe, vorgestern oder gestern angeguckt. Und dazwischen waren vielleicht vier oder fünf Wochen. Und ehrlich gesagt, hatte ich bis eben gerade vergessen, dass das in den 90ern spielt. Weil so richtig kommt es auch nicht rüber, dass es in den 90ern
1: ist, oder? Also sie ziehen halt nicht ständig Smartphones raus. Ja. Ne? Also stimmt. das halt. Aber nö, also ich finde jetzt auch nicht, dass du da anhand der ich sag mal blöd, an der Kleidung oder anhand der Autos jetzt sofort an die 90er denkst. Also ich glaube also gar nicht mal, dass die jetzt komplett anachronistisch unterwegs sind und man die ganze
0: Zeit denkt, hey, das ist doch unsere Zeit. Ist einfach nicht so richtig wichtig, oder? Nee. Das stimmt. Ja. Das wird ein bisschen vernachlässigt. Wie ist denn so also dein Verhältnis zu Hannibal Lecter? Du hast die Romane auch alle gelesen, ne? Ja,
1: ich habe die Romane alle gelesen. Ich habe irgendwann mal Roter Drache gelesen. Finde das, find das bis heute ganz toll. Und die Romane danach dann alle nicht mehr so. Das Interessante ist ja, dass Schweigen der Lämmer als Roman eigentlich Roter Drache nochmal ist. Wieder eine Ermittlerin, die mit Hannibal im Knast sprechen muss, um den anderen Mörder zu fangen. Das genau. Ist genau dieselbe Geschichte nochmal. Ja. Wenn du dann die Filme guckst, ist Schweigen der Lämmer natürlich das überragende Beispiel, weil er halt grandios inszeniert und grandios gespielt ist von Foster und Hopkins.
0: Ja, weil es ein spannender Thriller ist, aber durch diese Momente im Knast, die ja wirklich ganz intime Gesprächsmomente sind, also wirklich so Kammerspielartig sind, hat das irgendwie so eine ganz klaustrophobische und besondere Wirkung und ist natürlich großes Schauspielkino.
1: Ja, das Spannende an, an Schweigen der Lämmer ist ja, das ist eigentlich auch eine Geschichte über eine Frau in einer Männerwelt. Ne? Also ja. die Clarice, die sich in dieser männlich durchsetzten Polizei irgendwie behaupten muss. Das ist ja eigentlich das Spannende an dem Stoff. Also ich habe alle Romane gelesen, ich habe auch alle Filme gesehen, bis auf diesen Hannibal Rising. Den habe ja. ich mir dann nicht mehr Angesehen, weil der, glaube ich, auch sehr, sehr schlecht sein soll, soweit ich das weiß. Ich
0: glaube, ich habe ihn gesehen, aber ich könnte dir nichts mehr dazu sagen. Den habe ich ebenso verdrängt wie den Ridley-Scott-Film. Das Einzige, was ich dir da noch sagen kann, ist die Szene mit Ray Liotta, Ray Liotta äh, am Fürst wie ein geköpftes Ei, so ja. ungefähr. Den habe ich damals im Kino gesehen und alle haben aufgelacht, weil das so unfassbar schlecht war. Ja, absolut.
1: Wie gesagt, ich, die Romane habe ich gelesen, die Filme habe ich gesehen und dann habe ich auch Hannibal komplett gesehen damals, ja. weil mich das schon gereizt hat, weil wie gesagt, mein größter Bezug habe ich halt zu Rotem Drachen, zum Roman und ich finde diese Will Graham-Figur eigentlich mindestens so interessant wie die Hannibal-Figur und dann fand ich das eine spannende Idee zu sagen, wir versuchen so eine moderne Version zu erzählen und wie die zusammengearbeitet haben, bevor Hannibal dann überhaupt als Kannibale aufgeflogen ist.
0: Es geht mir ähnlich, also ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich habe alle Filme gesehen und äh, würde es auch genauso sehen wie du, dass für mich Schweigender Lämmer mit Abstand der beste ist, Manhunter ist für mich der Zweitbeste von dem Kosmos. Der äh, Brad Ratner Film ist als Film per se gar nicht so schlecht, aber dadurch, dass ich den Roten Drachen Film schon kenne, naja, ist ja nun wirklich jetzt nichts, nichts Neues, außer dass der brennende Rollstuhl ein bisschen besser aussieht. <lacht>
1: Ich glaube, ich glaub, der Witz ist, wenn ich eben sage, Schweigen der Lämmer als Roman wirkt wie eine Kopie vom Roten Drachen Roman, dann hast du bei den Filmen das umgekehrt. Roter Drache von Redner wirkt ein bisschen wie ein Remake von ja. Demis Schweigen der Lämmer, ne? das ist ganz lustig.
0: Und wie gesagt, Hannibal konntest du vergessen, also den Film. Und tatsächlich habe ich dann damals auch die Hannibal-Serie mir angeguckt und war da wirklich auch sehr, sehr angetan von. Also man kann, glaube ich, sagen, dass auch die Hannibal-Serie sehr, sehr stilbildend für einige späterer gekommene Serien gewesen ist. Also diese Inszenierung der Tatorte, die wir dort haben, also das muss eine Inspiration für True Detective gewesen sein, ja, oder? Ja. Also das auch teilweise identische Sachen, also in den ersten Folgen von Hannibal gibt es so einen Täter, der seine Opfer auf Gewein aufspießt und diese Geweihmotive sind ja in True Detective auch ja. ganz, ganz stark vorhanden. Also die Serie hat, glaube ich, schon ziemlichen Einschlag hinterlassen. Vielleicht nicht beim Publikum, aber schon bei Filmkritik und bei ja, Film- und Serienschaffenden, glaube ich. Diese
1: Hannibal-Serie, die ja übrigens genau wie Clarice, ja, das sind ja beides Serien, die jede Woche einen neuen Kriminalfall erzählen. Genau, also so diese so klassisch, eigentlich klassische Krimiserien ja. in diesem Fall. Und was an der Hannibal-Serie, glaube ich, damals einfach sehr neu war, war, die lief ja im, normal im Fernsehen und war einfach entsetzlich brutal. Die war
0: unfassbar brutal. Ich habe ja. da tatsächlich drüber nachgedacht, als ich mir die Folgen jetzt nochmal angeguckt habe. Also ich habe nochmal in die ersten zwei reingeschaut, wie das wohl heute wäre, ob es heute mehr oder weniger Aufschrei geben würde, wenn du heute noch mal diese, hm. diese Serie neu bringen würdest?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich habe das auch viel zu jung damals gesehen, muss ich gestehen. Und in der zweiten oder dritten Folge gibt es, das ist mir tatsächlich im Kopf geblieben, einen Killer, der seine Opfer begräbt und aus ihnen Pilze, Pilze. wachsen Das ist
0: die zweite Folge, ja.
1: Und das war mit das Widerlichste, was ja. ich zu dem Zeitpunkt je in einem Film oder in einer Serie gesehen habe. Das war so abartig, dass der die Leichen benutzt, um quasi so einen Obstgarten sich da ja. anzulegen. Oh, das war entsetzlich. Das war wirklich entsetzlich.
0: Und dann hast du ja dann immer noch bei Hannibal diese Essensinszenierung gehabt. Ja, genau. Wo du irgendwie wirklich, Mats Mikkelsen spielt ja den Hannibal, muss man noch dazu sagen, haben wir noch gar nicht erwähnt, wo du dann diese Mahlzeiten von ihm hast und man immer nicht weiß, ist das jetzt Menschenfleisch oder ist das was anderes. Und ich glaube, die hatten tatsächlich eine food das tatsächlich so gemacht haben, dass du gleichzeitig angewidert von dem Essen warst, das da stand, aber andererseits auch total fasziniert und äh, angesprochen wurdest von dem. Ich erinnere mich, wenn er dann immer so riesige Batzen Fleisch da liegen hatte ja. und die
1: da zersägt hat teilweise, dann lief im Hintergrund auch oft so ein klassisches Musikstück oder so. Es hatte wirklich was von so einer etwas elitären Version einer Kochshow die ganze Serie war halt so unglaublich stylisch gefilmt, dass du eigentlich gar nicht anders konntest, als da so ein bisschen fasziniert von zu sein. Also auch der Will Graham als Profiler, als der Hauptermittler, der begibt sich ja immer in die Psyche der Leute, die da die Morde begangen haben.
0: Genau, er lässt sich sozusagen die, an den Tatorten das Ganze rückwärts laufen, bis er an den Punkt kommt, wo die Tat losgeht und dann ist er in seiner Vorstellung übrigens selber der Täter.
1: Genau, und dann siehst du halt, wie er das quasi umsetzt oder es gibt dann immer so Szenen, da guckt er an eine Wand und da ist alles mit Blut vollgespritzt. Und dann siehst du, wie er das zurückspult und das Blut in Zeitlupe sich von der Wand löst und in die Halsschlagader oder so zurückströmt. Du bist da immer auf dem schmalen Grat gewesen, zwischen extremst angewidert und irgendwie sehr fasziniert von der Machart dahinter und der
0: Ästhetik. Bei Clarice ist es ja ein bisschen anders. Also, es ist nicht ganz so blutig inszeniert wie Hannibal. Ich würde als Vergleich, ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, meine erste Assoziation, als ich Clarice gesehen habe, war Criminal Minds. Ja, natürlich, klar, absolut.
1: Criminal Minds war ja auch teils sehr brutal, aber das fand mehr in Andeutung statt, als dass man es wirklich visuell gesehen ja. hat. Ne? Oder das, was dann übrig blieb, war vielleicht mal eine zugerichtete Leiche, aber mehr auch nicht. Ne? Und ich finde auch, das hat Clarice auch, das wirkt ein bisschen naturalistischer darin, wie da die Gewalt gezeigt wird. Ne?
0: Man muss aber auch sagen, dass Criminal Minds ist ja zum Beispiel eine Serie, die, anders als Hannibal zumindest in meiner Erinnerung, sehr als Gewalt gegen Frauen verherrlichend aufgenommen wurde
1: verherrlichend vielleicht jetzt nicht, aber sie haben da sich zumindest immer sehr drinne, sie haben da sehr drauf gehalten. Es waren oft Frauen, die Opfer, ja.
0: Und bei Clarice haben sie gesagt, das wollten sie nicht machen, aber zumindest wenn du die erste Folge siehst, ist das schon so ein bisschen. Also man denkt am Anfang, wenn sie diese erste Leiche dort finden, der erste Leichenfund ist in so einer Abwasser- oder Regenabflussrohr, in so einem etwas größeren, dass sie das recht respektierend zeigen, aber danach wird die Leiche rausgeholt und dann wird sie mit einem Helikopter-Shot von oben nackt nochmal gezeigt. Dann ja. denken sie ja, sorry, also das hättet ihr euch sparen können, das war jetzt nicht wirklich nötig. Aber das geht tatsächlich im weiteren Verlauf der Serie nicht mehr so, muss man sagen. Ähm, du hast schon gesagt, dass die Serien beide Fälle der Woche haben, aber sie haben natürlich auch eine horizontale, horizontale Erzählung also in der Hannibal Serie ist es im Grunde genommen ist es ein Zwei Personen Stück zumindest am Anfang du hast den Will Graham diesen Profiler der auch Asperger Syndrom hat der vom Dienst auch freigestellt worden ist der dann wieder zurückgeholt wird und dann hast du den Hannibal Lecter der zu der damaligen Zeit noch als Psychiater arbeitet und der entwickelt eine Faszination für diesen Will Graham und die horizontale Geschichte ist in der Serie so ein bisschen wie der Lektor versucht, sich diesen Will Graham zu eigen zu machen.
1: Ja genau, also das, was ja damals an der Serie so interessant war, war, dies ist zwar eine Vorgeschichte, aber Hannibal ist schon als Kannibale halt auch unterwegs ja. und in der ersten, zweiten, dritten Folge irgendwann, hatte ich damals beim Angucken noch gedacht, das geht ein bisschen in so eine Richtung wie Dexter. Das ist ja dann so, dass der Graham dann auf Anraten seines Chefs immer mit dem Hannibal spricht und den Hannibal zu Morden dazu zieht und den halt quasi um, um Rat bittet. Und der arbeitet ja auch als Psychiater für ihn und therapiert ihn auch, weil er halt dadurch, dass er sich immer in die Haut des Mörders begibt, ziemliche Störungen entwickelt ja. hat. Und in den ersten paar Folgen hatte ich noch dann den Eindruck, dass Hannibal quasi durch Will Graham an diese Mörder, die da in jeder Folge dran sind, irgendwie rankommt, um die dann zu verspeisen. Also, dass yeah, der wie Dexter yeah. quasi andere Mörder umbringt. Yeah. Das bleibt dann in der Serie nicht so. Aber wie du sagst, es ist ein Zwei-Personen-Stück. Einmal mit dem Graham, der diese Mordfälle löst, mit der Kruse um ihn herum. Am prominentesten da Lawrence Fishburne als sein Vorgesetzter.
0: Genau. Caroline de Verners ist noch ein bisschen mit dabei. Die ist an der Uni von ihm. Genau.
1: Und der andere Plot ist dann quasi Lecters Involvement in diese Mordfälle und halt in die Psyche von Will Graham.
0: Und in Clarice ist es so, dass das horizontal Erzählte ist, dass sie auf der Jagd nach einer Verschwörung sind. Also die Clarice ist jetzt, wie du schon gesagt hast, anderthalb Jahre nach den Ereignissen von Schweigen der Lämmer. Damals war sie noch in der Ausbildung an der Academy, ne?
1: Genau, beim FBI in
0: bei Baltimore, ja. Und sie ist seitdem traumatisiert, ist im psychologischer Behandlung, beziehungsweise die wurde ihr aufgezwungen, also sie selber hat da, sieht das nicht so ganz äh, so ein und eigentlich ist sie beruflich ziemlich am Ende, weil ihr wird von anderen vorgeworfen, dass sie halt in dem Fall zu sehr auf eigene Faust gehandelt hat, als sie ja damals den Buffalo Bill zur Strecke gebracht hat und das eine Mädchen dort gerettet hat, ja. dass sie dort ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hat, das Leben der Entführten und das Leben von anderen Kollegen auch und deswegen ist sie so ein bisschen, man kann fast sagen Persona non grata so. Ja. Und und sie wird dann aber ja, so ein bisschen unterstützt von einer... Generalstaatsanwältin Ruth Martin, gespielt von Jane Atkinson. Deren Tochter ist diejenige, die sie in das Schweigen der Lämme am Ende gerettet hat. Das genau. ist die, das einzige Opfer von Buffalo Bill, das überlebt hat.
1: Genau, aus dem Film ja bekannt.
0: Und diese junge Frau ist natürlich auch traumatisiert von den Ereignissen, redet mit keinem und die einzige Person, mit der sie reden will, ist die Clarice, aber Clarice will wiederum nicht mit ihr reden. Und diese Ruth Martin versetzt sie in eine Special Unit, nennt sich Wycap. Das ist tatsächlich eine, eine reale äh, Abteilung, nennt sich Violent Criminal Apprehension Program. Also eine Abteilung, die dafür da ist, dass sie besonders gewaltbereite Täter schnappt. Mit dem Hintergrund, dass sie dann auch näher bei der Tochter ist und die Ruth hofft, dass ihre Tochter dadurch auch so ein bisschen geheilt wird einerseits. Andererseits ist sie natürlich auch Clarice dankbar, dass sie ihre Tochter gerettet hat und will sie so ein bisschen wieder auf die Beine bringen. Und in dieser wicap abteilung ist ihr Vorgesetzter ausgerechnet Paul Crandler, gespielt von Michael Cutlets aus Southland zum Beispiel. Und dieser Paul Crandler war ja auch in der Schweigender Lämmer schon dabei. Und das war derjenige, der eigentlich die Jagd auf Buffalo Bill gemacht hatte und dem sie so ein bisschen die Schau gestohlen hat. Also er neidet ihr noch immer, dass sie ihm seinen persönlichen Triumph damit genommen hat. Und das ist so ein bisschen das Problem innerhalb dieser Abteilung. Und dann gibt es halt noch so eine Gruppe von anderen Ermittlern. Es gibt dann noch so einen Scharfschützen im Team. Es gibt noch so einen, ja, es ist ein Forensiker. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch einen FBI-Beamten, der wird gespielt von Cal Penn. Das ist so das grobe wicap team hier. Und die sind in der ersten Folge auf der Jagd nach einem möglichen Serienkiller. Also mehrere Frauen sind ermordet worden. Und äh, Clarice stellt sich von Anfang an aber gegen diese Vermutung, dass es ein Serienmörder ist, sondern sie meint, da steckt mehr dahinter und ist dann relativ schnell auf der Spur einer Verschwörung, die in medizinische Bereiche hineingeht, finde ich. Kann man so, so ja. sagen. Also Viel mehr sollten wir da nicht erzählen. Aber das ist so der Handlungsstrang, der sich über diese 13 Folgen weitererzählt wird, während immer zwischendurch halt normale Fälle, gelöst normale Serienkillerfälle oder, oder andere Gewaltverbrechen gelöst werden. Das ja. ist so ein bisschen der Aufbau dieser 13 Episoden. Michael, du hast schon gesagt, dass du ein großer Fan von Hannibal gewesen bist. Wie ist es dir mit Clarice ergangen?
1: Ja, ich glaube, ich habe mich da nach zwei, drei Folgen gefragt, wie diese Serie entstanden ist. Und ich habe da eine Theorie und die sieht so aus, dass CBS im Zuge seiner ganzen Mentalist Blue Bloods Nummern, die sie so produziert haben, so eine Krimiserie rumliegen hatten, so einen Aufbau für eine Krimiserie und sich dachten, hm, irgendwie, was ist an der jetzt so neu, dass die Leute sich das angucken sollen? Und dann kam Alex Kurtzman in den Raum und hat gesagt, sag mal, wir haben doch die Rechte an das Schweigen der Lämmer. Wollen wir aus der Ermittlerin nicht Clary Sterling machen? <lacht> Guck mal, die Generalstaatsanwältin, das kann doch hier die Senatorin aus dem Film sein. So ungefähr muss das entstanden sein. Weil, ganz ehrlich, ich verstehe absolut nicht, was das mit schweigender Lämmer zu tun hat. Ja, das ist die Clarys. Und ja, der eine Fall aus ihrer Vergangenheit ist der Buffalo-Bill-Fall. So what? Für mich war das eine stinknormale CBS-Krimiserie, die eigentlich wenig mit Thomas Harris und diesem ganzen Film zu tun hat, auf den das beruht.
0: Das geht mir ähnlich. Eh und ich glaube, auch ein Problem ist das Konstrukt. Also, wie wir eben schon gesagt haben, ist Hannibal mehr dieses Zwei-Personen-Stück. Also da gibt es natürlich auch andere Figuren. Aber im Grunde ist es so ein Psychoduell zwischen zwei hochintelligenten, aber in gewisser Weise soziopathisch gestörten Menschen gewesen. Ja. Und das hier ist eigentlich eine gruppen Krimiserie, so eine Ermittlergruppe, wie es auch Navy CIS oder CSI oder Criminal Minds. Criminal Minds halt sein könnte. Nur mit Clarice Starling. Das Bizarre ist aber, dass ich trotzdem das Gefühl habe, dass die Nebenfiguren in Clarice viel weniger zu tun haben als zum Beispiel in Hannibal. Ich habe mich zum Beispiel die ganze Zeit gefragt: Cal Pen ist jetzt nun keine super kleine Nummer, ist jetzt nicht der große Star oder so, aber der war. Man kennt ihn. Man kennt ihn durch Harold und Kuma, er war in äh, Dr. House in den späteren Staffeln dabei. Oh. Er war dann ja zwischenzeitlich in der Politik, in der Obama-Administration involviert gewesen, deswegen hat er ein bisschen weniger gedreht, aber er ist kein Unbekannter und ich habe mich wirklich gefragt, warum, Cal Penn, hast du diese Rolle genommen, weil du hast in dieser Serie so gut wie gar nichts zu tun, der hat in jeder Folge vielleicht drei Sätze, steht meistens nur rum und man fragt sich, was soll das Ganze und das kann man über fast jeden in diesem Team sagen, außer diesem Crandler mit dem die Clarice Starling so ein bisschen im Beef hat. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also es ist mehr dann doch auf die Clarice zugeschnitten als zum Beispiel Hannibal. Es ist, die Gewichtung passt irgendwie nicht so richtig. Für den Aufbau, den sie in dieser Serie eigentlich uns liefern wollen. Ja, das war für den Penn war das einfach
1: gutes Geld für wenig Aufwand. Das also, kann sein, ja. Ich finde, dass das Problem bei dem, was du sagst, ist die Hauptdarstellerin, die Rebecca Breeds, ja. die die Clarice spielt, die ist halt nicht so richtig gut. Das ist auch keine schlechte Schauspielerin, aber du kommst natürlich automatisch dahin, an Jodie Foster zu denken. Und das wird ihr doch zum Nachteil, muss man sagen.
0: Ja, wobei komischerweise, optisch ist sie eher Julia Moore als <lacht> Jodie Foster, oder?
1: Ja, ja, sie sieht ein bisschen mehr so aus, wie ich mir Clarice aus den Romanen vorstelle tatsächlich, als Jodie Foster. Ja, ich weiß nicht. Die versuchen ja am Anfang noch so ein bisschen, sich an diese Ästhetik des Films ein bisschen dran zu hängen.
0: Ja, es gibt ja immer, sie hat dieses Trauma, das wird dann immer durch diese Motten äh, dargestellt, was auch im Vorspann, in dem, der relativ kurz ist, aber auch das tragende Motiv ist und sowas alles.
1: Genau, dieses berühmte Plakatmotiv des Films mit der Motte auf dem Mund. Ne? Genau. Ja, genau. Die versuchen sich ja schon so ein bisschen an die Ästhetik des Films ranzuhängen und das führt halt einfach dazu, dass ich immer denke, sorry, du bist halt nicht Jodie Foster, du bist weit weg von
0: Jodie Foster, tut mir leid. Ich finde Rebecca Breeds darstellerisch gar nicht so schlecht. Sie leidet natürlich darunter, dass sie mit Jodie Foster gemessen wird. Und Julia Moore ist natürlich auch eine super Schauspielerin, aber der Hannibal-Film war so undankbar, also das ist jetzt ja. irgendwie keine ja. große Messlatte gewesen. Das aber das Jodie Foster-Ding ist halt das Problem. Aber das größte Problem ist, dass die Macher diesen Vergleich mit Jodie Foster offensiv angehen. Ja. Das wirst du im Deutschen nicht so richtig sehen. Also beide Serien übrigens, Hannibal und Clarice, sind bei... Join äh, ansehbar, also Hannibal ist auch aktuell bei Join, alle drei Staffeln verfügbar, aber sie geben der Rebecca Breeds halt im Original so einen southern Drawl, also so einen Südstaaten-Akzent, ja. den halt Jodie Foster in Schweigen der Lämmer auch hatte. Und dadurch lehnst du diese Rolle natürlich nah bei der Jodie Foster-Rolle an und das ist eigentlich vollkommen überflüssig. Und warum das überflüssig ist, da sind wir wieder bei Hannibal. Da können wir darüber gehen, weil Mats Mikkelsen spielt Hannibal Lecter. Und Mats Mikkelsen hat einen dänischen Akzent dabei. Der spricht kein lupenreines Englisch wie Sir Anthony Hopkins. Der redet halt so, wie, wie ja. er halt Englisch reden kann. Ja. Aber es stört in der Serie nicht, weil er einfach gut spielt. Dann ist das halt einer, der nicht aussieht wie... Hopkins, der nicht redet wie Hopkins, der eine andere Physiologie hat als Hopkins. Das ist halt eine andere Interpretation, aber diese Transferleistung kann man vom Zuschauer erwarten. Und wenn Schweigen der Lämmer jetzt 30 Jahre alt ist, was dieses Jahr jetzt soweit ist, ist die Jodie Foster-Rolle eigentlich so weit weg, dass sie der Rebecca Breeds eigentlich hätten sagen können, spiel das ganz normal. Okay, ganz normal wäre ein bisschen schwierig gewesen, weil sie im Normalen einen echt breiten australischen Akzent hat. Ich habe sie in einem Interview mit Stephen Colbert gesehen. Aber dass sie das halt so offensiv in diese Jodie Foster-Richtung drehen, das ist halt ein Fehler.
1: Das Interessante an diesem Punkt ist doch, Mats Mikkelsen hatte ja den noch viel undankbareren Vergleich. Also Sir Anthony Hopkins ist dann doch noch, noch mal ein anderes ja. Level. Der hat aber einfach auch schlicht den Vorteil, dass er seine Rolle komplett nicht nur anders anlegen darf, sondern dass seine Rolle ja auch per Aufbau der Serie schon eine ganz andere ist. Ja. Also wir kennen Hopkins nur als den gealterten, im Gefängnis sitzenden Lektor, der seine Verbrechen schon alle hinter sich hat quasi und seine Psychospielchen da spielt. Mikkelsen jetzt ist ja ein aktiv nach seinen Opfern suchender Kannibale. Das ist schlicht eine andere Figur zu dem Zeitpunkt. Du erkennst, dass das der mal werden wird, den du da im Kopf hast, aber er spielt da schlicht eine andere Person. Durch diesen wir spielen jetzt im Jahr 1993 Bezug, den sie sich bei Clarice ausgesucht ja. haben, müssen sie natürlich versuchen, eine gewisse Nähe zum Film herzustellen. Weil sonst ist dieses Gimmick, dass sie die Serie auf Schweigender Lämmer basieren lassen, ja, ja noch überflüssiger, ja. als es sowieso schon ist. Weil, kein Spoiler jetzt, aber diese ganze Verschwörung, um die es da dann geht in der Clarice-Serie, das hat ja am Ende auch alles eigentlich gar nichts jetzt irgendwie mit Schweigender Lämmer zu tun. Es ist total überflüssig draufgesetzt.
0: Das ist auch ein selbstgemachtes Problem, weil es gar nicht nötig gewesen wäre, in dem Moment, wo ich Hannibal Lecter nicht in dieser Serie dabei habe, ist die zeitliche Nähe an das Schweigen der Lämmer vollkommen überflüssig. Da kann ich eine ganz neue Iteration von dieser Figur machen. Es basiert ja auch auf keiner Vorlage oder irgendwas. Es ist ja eine freie Geschichte. Warum muss ich diese Serie halt so zeitlich nah daran orientieren? Und der einzige Grund ist, und das ist noch so ein bisschen einen anderen Serienvergleich, der neben Criminal Minds hier, glaube ich, die Hauptinspiration gewesen ist, ist für mich Homeland. Was jetzt nichts mit der Serie an sich zu tun hat, aber mit der Figur, weil die Claire Danes Figur in Homeland war ja in, vor allem in der ersten Staffel, durch ihre psychischen Probleme definiert, zu großen Teilen. Ja. Durch ihre manischen, depressiven Anfälle und sowas alles. Und in Clarice wird Clarice Starling, übrigens der deutsche Titel heißt Das Erwachen der Lämmer, Untertitel, ne? Auf jeden Fall wird sie halt hier durch dieses Trauma definiert, das sie in diesem Showdown mit Buffalo Bill gehabt hat.
1: Ja, als sie da im Keller und er mit seinem Nachtsichtgerät ihr da aufgelauert hat, ja, ja.
0: Und das ist für mich ein Riesenproblem, weil. So sehr sie diese Figur vom Akzent und vom Aussehen und von der zeitlichen Nähe an der Clarice anlehnen, hat für mich diese Figur, wie sie sie hier in Clarice zeichnen, relativ wenig mit der Clarice aus Schweigender Lämmer zu tun, oder?
1: Absolut das dominierende Element in Schweigen der Lämmer dieses Charakters ist ja, die ist ja auch da schon eine traumatisierte Person. Ne? Der, der Tod ihres Vaters hat sie motiviert. Es gibt ja diese Rückblenden im Film.
0: Ja, das ist ja das, wodurch Hannibal Lecter sozusagen es überhaupt schafft, sie so ein bisschen einzuspannen.
1: Ja, genau. Und dann natürlich auch der, der Filmtitel oder der Buchtitel, das Schweigen der Lämmer, kommt ja durch eine Geschichte aus ihrer Kindheit, als sie auf einer Farm aufgewachsen ist und äh, immer die Lämmer gehört hat, die geschlachtet wurden. Lecter fragt sie dann ja später, ob die Lämmer jetzt schweigen, jetzt wo sie ihr Trauma über Verwunden hat und so. Und hier jetzt ersetzen sie das einfach durch ein anderes Trauma, das sie angeblich erlebt hat. Und diese Bezüge zum Film sind dermaßen gewollt. Auch als du das vorhin nochmal gesagt hast, ne, Die, der, der Hauptkonflikt dieser Figur, warum dann alle so gegen sie sind, ist, dass sie damals auf eigene Faust ermittelt hätte gegen ja. den Bill. Das ist nur halt Blödsinn. Wenn man sich den Film nochmal ansieht, dann hat sie eine. Zeugenbefragung gemacht und ist zufällig in dem Haus gelandet, in dem Buffalo Bill gewohnt hat und der hat sie angegriffen. Was soll sie denn dann machen? Sich hinsetzen und auf Verstärkung warten? Da siehst du halt, die haben sich nicht mal den Film nochmal in Ruhe angeguckt, weil das passt gar nicht zueinander. So ist es nicht passiert.
0: Und das andere Problem ist halt, dass zwar die Jodie Foster-Figur ein Trauma hatte, aber diese Figur war nicht über ihr Trauma definiert. Und die hm. Clarice in der Serie definiert sich eigentlich nur noch über ihr Trauma und die Clarice von Jodie Foster war, neben diesem traumatischen Vorgeschied, eine unglaublich fähige Polizeibeamtin, die aber auch sehr eigentlich penibel auf Richtlinien geachtet hat und sowas. Also, dass sie nicht irgendwie auf eigene Faust war und in Clarice, in den ersten zwei, drei Folgen, agiert sie halt ständig gegen ihre Vorgesetzten, sie unterminiert alle Ermittlungen und was weiß ich alles und das ist eine ganz, ganz andere Figur, als wir sie kennen und insofern macht das wirklich einfach keinen Sinn, das Ganze so nah an diese Schweigen der Lämmer-Geschichte anzubinden. Absolut, also der einzige Grund, warum sie das letztlich gemacht haben,
1: ist, würde diese Figur nicht Clarice Starling heißen, würden wir jetzt in diesem Podcast wahrscheinlich gar nicht über die Serie reden, weil, und das das muss man ja auch qualitativ über sie sagen. Wenn du den schweigender lämmer mal komplett ignorierst, dann ist das wirklich eine ziemlich, sorry, stinke, langweilige Krimiserie vom Schema F. Ich habe da wirklich gedacht, Mensch, also egal, ob es Mentalist, Castle, Criminal Minds, Blue Bloods oder sonst was ist, jedes CBS-Krimi-Procedural der, der, der letzten Jahre war irgendwie ein bisschen frischer als das. Das ist wirklich eine Krimiserie ja. wie von vor 20 Jahren. Deswegen fällt vielleicht auch gar nicht so auf, dass sie 30 Jahre in der Vergangenheit spielt, weil sie sieht auch so aus, als wäre sie 30 Jahre aus der Vergangenheit. Das ist einfach langweiliges Schema-F-Krimi-Gehabe.
0: Ja und das größte Problem ist, dass die Einzelfälle relativ langweilig sind, also diese ja, genau. neben dem Handlungsstrang und das ist halt in der hannibal serie deutlich besser gewesen. Also neben diesem besser gespielten und besser geschriebenen zentralen Konflikt waren halt die Fälle der Woche auch eklig, muss man sagen, aber es war halt auch eklig. Echt spannend. Und du wusstest halt nie, was kommt. Es konnte dort alles passieren. Und hier ist entweder jemand entführt worden, jemand von dem Serienkiller umgebracht worden oder irgendwas anderes. Und es hat auch, ich glaube, ich habe es letztens schon mal gesagt, dieses, wir machen eine Serie, die irgendwie düster sein soll und illustrieren es damit, dass die Serie total desaturiert ist und irgendwie in Brauntönen oder sowas gefilmt worden ist. Und
1: der Himmel muss auch immer grau sein. Genau,
0: und der Himmel muss immer grau sein. Aber wenn du zum Beispiel Hannibal dagegen guckst, das war gar nicht so dort. Die war farbenfroh, sehr farbenfroh. Die ist deutlich düsterer, bedrückender als Clarice oder sowas, aber sie wirkt nicht so, sie suhlt sich nicht in dieser Tristesse wie Clarice. Mhm. Und ich habe das echt über. Und das ist natürlich eine Tendenz, die durch den Erfolg von Nordic Noir gekommen ist. Klar. Wo es halt immer Ach. so ist. Und natürlich ist Maryland, ich glaube, Maryland spielst, ne? ja. ist jetzt auch jetzt nicht der Sonnenstaat der USA. Trotzdem kann man das so oder so inszenieren. Und ja, ha, es, Du erzählst keine düstere Serie, indem du alles düster machst, sondern es muss über die Geschichten letztendlich mhm. funktionieren. Du kannst nichts dadurch retten, dass du irgendwie einen Color Grading da rein machst. Und das ja. ist echt echt eine verschenkte Chance hier in dieser Serie.
1: Schweigender Lämmer, der Film zum Beispiel war ja auch nicht so. Also da war der Himmel zwar auch immer grau, liegt halt daran, wo sie es gedreht haben, aber der hatte ja auch Momente, wie zum Beispiel diese illustre Einzelzelle, die Hannibal Lecter dann mitten in so einem Regierungsgebäude hatte, wo er doch dann später einen Wärter umbringt und ihn wie so ein Engel an die Gitterstäbe hängt, wo die auch sehr stilisiert unterwegs gewesen sind. Und das macht diese Serie hier Clarice gar nicht. Und da ist äh, Hannibal wirklich viel stärker unterwegs. Und es gibt in Hannibal Einzelfälle, die so spannend waren, dass ich dann zwischendurch, wenn dann Will bei Hannibal wieder auf der Couch lag, dachte, ja, kommt, aber der Fall, den löst ihr bitte noch auf diese Woche. Ich, ich muss jetzt noch wissen, wer es gewesen ist. Während ich bei Clarice, um mal eine Szene zu beschreiben, in irgendeiner Folge, da lädt sie eine zum Verhör ein. Eine Frau, die irgendwas mit dem mit dem mit mit einer Verschwundenen zu tun hat. Oder mit einer Ermordeten, ich weiß es nicht mehr. Und die bringt dann ihren Freund mit. Und der sitzt dann einfach daneben. Weißt du, und sie hat dann irgendwie ihren Freund, aber als sie die geholt haben, war ihr Freund dabei, der möchte ihr gern zur Seite stehen. Und sitzt dann da so daneben. Und wenn du schon einmal ein Krimi gesehen hast, dann weißt du, dass ihr Freund also der Killer sein muss. Weil, was soll yeah. das? Der, der sitzt einfach dumm daneben. Und diese blöden, tausendmal gesehenen Tricks, die haben sie sich bei Hannibal meistens gespart und einfach interessante Fälle geschrieben, bei denen nicht der Gärtner, der einmal kurz drei Sätze gesagt hat, dann am Ende als Mörder aus dem äh, Hut gezaubert wurde, sondern oft tauchen die Killer ja auch gar nicht vorher irgendwie auf mit einem Twist oder so, sondern das sind einfach irgendwelche Psychos, die sie dann am Ende einfangen, ne?
0: Der Grund, warum Hannibal für mich als Serie so gut funktioniert und für mich auch der Grund, warum Manhunter und... Schweigen der Lämmer funktionieren, aber der Hannibal-Film und Hannibal Rising nicht funktioniert, ist, die Serie und Schweigen der Lämmer haben Hannibal Lecter eigentlich als Nebenfigur dabei. Die anderen Filme später, die haben ihn zur Hauptfigur gemacht. Ja. Und in dem Moment, wo Hannibal zur Hauptfigur ist, finde ich, funktioniert er nicht. Er funktioniert in erster Linie, wenn er einen Ermittler hat, gegen den er sich profiliert, den er versucht, psychologisch überlegen zu sein, ob es nun die William Peterson-Figur ist, ob es die Jodie Foster-Figur ist oder ob es hier die Hugh figur in, in der Hannibal-Serie
1: ist. Also Will Graham, ne? Ge genau. Das
0: glaube ich noch gar nicht gesagt, aber Hugh spielt den ja. und das auch sehr gut. Und dadurch entsteht diese Faszination erst. Die Faszination entsteht für mich nicht dadurch, dass hier der Hannibal ein Kannibal ist, der seine Taten macht und besonders smart ist und distinguiert ist, sondern es funktioniert halt erst, wenn er eine eigentliche Hauptfigur hat, die er manipulieren kann. Und das ist für mich die große Stärke von der, von der Hannibal-Konzeption.
1: Das ist ja auch näher an der Art, wie diese Figur ursprünglich von Thomas Harris angelehnt wurde, bis er es dann selber im dritten Roman versaut hat. <lacht> das ist eigentlich kein Charakter, Hannibal. Das ist ja mehr eine Chiffre. Der ist ja ein Geheimnis auf zwei Beinen. Und es ist dann ja so, dass der Graham oder die Starling, die gehen dann zu ihm und wollen ja irgendwelche Hinweise haben. Aber er sagt ihnen ja nicht einfach hier, guck mal da und danach oder das und das ist die Wahrheit, sondern er gibt ihnen ja quasi Rätsel auf. Er gibt ihnen ja kleine Anstöße, damit die irgendwie dann später über ihre eigenen Gedanken stolpern können.
0: Er ist die Swings als Kannibale.
1: Ganz genau, es ist wirklich so eine mysteriöse Figur. Deswegen funktioniert auch Hannibal Rising nicht, weil du diese Figur entmystifizierst. In dem Moment, ja. in dem du erklärst, warum der so ist, wie er ist. Und die Serie Hannibal war deshalb so clever, weil sie Hannibal halt schon von Beginn an als Mörder gezeigt haben. Und ihn von Beginn an in diese Position, dieser rätselhaften, irgendwie unergründlichen Psychofigur gesteckt haben. Bei dem dann, finde ich, in Hannibal immer noch ganz interessant dazu kommt, dass er als Psychiater sich selbst diagnostizieren kann und genau weiß, dass er eine Macke hat. Das erzeugt so ein Spannungsfeld, weil du halt
0: gemeinsam mit der Hauptfigur versuchst, ein Geheimnis zu lösen, das es nicht zu lösen gibt. Und das Problem von Clarice ist, dass sie versuchen, die Clarice Starling zu mystifizieren. Eine Figur, ja. die eigentlich nicht dazu gedacht gewesen ist, sondern die halt dazu gedacht gewesen ist, dass sie halt im Zusammenspiel mit so einer mystischen Figur fungiert. Und eigentlich eine By-the-Books- Ermittlerin ist, die halt durch ihre ja, jugendliche Unbedarftheit so ein bisschen übertölpelt wird. Und hier versuchen sie halt, beides zu machen. Sie versuchen sie als Ermittlerin zu machen, aber halt als diese mystische Figur, da wird dann eine Traumageschichte noch aus ihrer Kindheit noch dazu gebracht und all was. Es geht ja nicht nur um diesen Buffalo-Bill-Fall.
1: Ja gut, der ist ja auch schon abgeschlossen. Ne? Ja, also.
0: aber es ist nicht nur der, der das Trauma in ihr verlassen ja. hat, sondern es geht auch noch was tiefer in ihre Kindheit zurück und all sowas. Damit belastet sie und überfrachen sie diese Figur so extrem, dass das einfach nicht mehr funktioniert und dadurch, dass du dann halt diese Figur so in den Vordergrund stellst, auch wenn es eine Teamermittlung ist, aber es ist im Grunde eine Clarice-Serie, hast du halt genau das gleiche Problem wie bei den späteren Hannibal-Figuren, wo diese Figur zur Hauptfigur geworden ist. Sie braucht halt jemand anderen, ich würde mal sagen, an dem sie sich vielleicht reiben kann oder irgend sowas und da funktioniert halt dieser Crandler nicht für. Das ist halt ihr Vorgesetzter, mit dem sie Meinungsverschiedenheiten hat, aber das ist keine interessante Dynamik zwischen den beiden Figuren. Und das ist halt ein Problem. Und sie bringen ja nachher auch noch so den Buffalo Bill zurück, ne, für kurz. Ich habe soweit habe ich es nicht gesehen, aber er ist irgendwie, taucht er irgendwie auf.
1: Ja, genau. Also natürlich nicht lebendig. Er hat ja Schweigender Lämmer nicht überlebt, aber so als sie halluziniert ihn sich dann quasi ja.
0: her. Er verfolgt sie noch. Das ist halt dann für mich ein Problem. Also, die ganze Konzeption der Serie hat so viele Probleme und das haben sie sich wirklich selber, wie wir schon gesagt haben, durch diese Ausgangssituation total verbockt.
1: Der Grund dafür ist doch, Brian Fuller hatte ein echtes Interesse an Thomas Harris. Der hat diese Serie gemacht, weil er das Gefühl hatte, dass er zu den Figuren Will Graham und Hannibal Lecter was Interessantes zu sagen und zu kommunizieren hat. Der hat ja eine große Bewunderung und Liebe für diese Romane. Das hat er ja immer wieder betont. Roter Drache war irgendwie so ein Deal-Breaking-Roman für ihn damals. Das darf man vielleicht jetzt ja auch mal sagen, die Serie ist ja schon ein bisschen älter. Die ersten zwei Staffeln sind so eine Art Vorgeschichte zu Roter Drache. Die dritte Staffel ist eine Adaption von Roter Drache. Ja. Die basiert ja direkt auf dem, was in diesem Roman passiert. Sie endet anders, aber die dritte dritte Staffel ist tatsächlich eine Verfilmung des Roter Drache-Romans. Da taucht dieser Mörder auch auf und Hannibals Geheimnis ist dann irgendwann auch raus. Das kann man so verraten. Fuller hatte eine Liebe für diese Figuren und er hatte eine eigene Vision dieser Figuren. Er macht ja auch total interessante Sachen, die ich jetzt gar nicht unbedingt spoilern will. Aber was ja so toll an Hannibal war, da tauchten Figuren auf, die man aus den Romanen kannte und von denen man wusste, die werden später noch sehr wichtig sein. Und dann waren sie tot. Und dann war dieser ganze Prequel-Gedanke auf einmal zur Hölle gefahren, weil er mal eben eine für die Romane relevante Figur gekillt hat, bevor sie richtig zum Einsatz kommen konnte. Da hat er eine Serie gemacht für Leute, die wie er diese Romane in- und auswendig kennen, die wie er diese Liebe für die dieses Universum haben. Alex Kurtzman, ich unterstelle ihm das jetzt einfach mal, interessiert sich eigentlich gar nicht für Thomas Harris. Sondern der interessiert sich dafür, dass wenn er seine Serie Clarice nennt, dass sie dann mehr geguckt wird, als wenn sie, weiß ich nicht, Sandra heißt. <lacht> so dahinter steckt primär ein monetärer Aspekt. Das ist dasselbe Problem, wie was ich, glaube ich, damals mal in irgendeinem Podcast bei der Serie Ratchet erzählt habe, Diese Ryan Murphy-Serie über die Krankenschwester aus einer Flug über das Kuckucksnest. Für sich genommen kann man über die Serie sagen, was man will. Aber dass sie sich da an eine so beliebte Figur aus einem berühmten Film und berühmten Buch rangehangen haben, hatte letzten Endes schlicht den einzigen Effekt, dass man damit Aufmerksamkeit generieren wollte, weil man auf eine IP setzt, die bereits bekannt ist. Was du dabei aber automatisch machst, ist, du zweckentfremdest diese IP und nimmst ihr so ein bisschen den eigentlichen Ursprung. Also du dehnst das, was an diesen Figuren, an diesem Konzept interessant ist, so weit aus, dass es beliebig wird. Und dass es eigentlich auch was komplett anderes hätte sein können. Und das konnte bei Hannibal nicht sein. Hannibal war ganz klar eine Thomas-Harris-Adaption. Hannibal Lecter war nicht Dexter 2.0. Er war ganz klar als Hannibal Lecter zu erkennen. Und deshalb hat das funktioniert. Und Clarice kann nicht funktionieren, weil da nichts hintersteckt. Das ist nur ein übergestülpter Hut.
0: Yeah. Hannibal ist entstanden, weil es über diese Figur was zu erzählen gibt. Clarice ist entstanden, weil man Geld machen wollte. Das ist das Alex Kurzmann-Prinzip. Darum ist er auch jetzt der Chef von Star Trek, muss man so sagen.
1: Deshalb besteht auch die vage Hoffnung, dass er diese Serie vielleicht noch zu Paramount Plus über irgendwie rüber rettet. <lacht> genau, genau. Da hat er ja doch ein recht großes
0: Standing. Er ist übrigens ja nicht der Einzige. Ne? Also Jenny Lumet, die Tochter von Sydney Lumet, ist ja auch noch mit, die äh, Showrunnerin Richtig, dahinter. Richtig, ja. Ne? Ja, ja. Das darf man nicht ganz vergessen. Also Kurzmann ist nicht der Einzige dabei.
1: Die ist ja auch eine häufigere Kollaborateurin von ihm, weil die haben ja jetzt zusammen auch Star Trek Strange
0: New Worlds ausgetüftet und sie hat das Drehbuch, zumindest die Geschichte für diesen Mumie-Film von Kurzman mit Tom Cruise auch gehabt. Also da ist sie schon, schon öfter dabei gewesen. Ja, ja genau.
1: Okay, dann ist sie doch an allem schuld, das wusste ja. ich nicht. Wenn sie die Mumie geschrieben hat, dann ist ja alles verloren. Okay.
0: Es ist echt ein bisschen schade, aber die, die Sache ist halt, ich glaube in diesem Fall auch, hätte es wahrscheinlich Clarice nicht gerettet, wenn sie irgendwie Hannibal da eingebaut hatten, weil der gesamte Ansatz da hat einfach nicht funktioniert.
1: Ja, also ich, ich befürchte, wenn sie Hannibal da eingebaut hätten mit der Herangehensweise, wie sie Sie auch an Chloricia rangegangen sind als Figur, dann wäre es halt einfach nicht Hannibal gewesen. Ja. Das wäre irgendein banaler... Psycho geworden, der dann wahrscheinlich ständig in so einem distinguierten Tonfall vor sich herredet und dadurch irgendwie Hannibal Lecter sein soll. Zu Hannibal würde ich gerne noch eine Sache sagen. Ich weiß gar nicht, hattest du alle Staffeln gesehen damals? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist die
0: dritte überhaupt in Deutschland auf DVD rausgekommen?
1: Ja, ich habe die alle zu Hause auf Blu-ray. Ja,
0: ich glaube, ich habe tatsächlich nur die ersten zwei gesehen. Die dritte fehlt mir leider noch, ja.
1: Die letzte Staffel, diese Roter-Drache-Staffel, da hat die Serie dann ja auch ein bisschen an Qualität für viele verloren, weil gerade die ersten fünf, sechs Folgen, also sie haben in Staffel drei das Fall-der-Woche-Schema, wie gesagt, verlassen, um diesen Roman zu adaptieren. Und da hat sich Fuller sehr in seinen visuellen Mätzchen verloren. Also das ging dann schon in so eine American-God-Ästhetik, wo du dann minutenlang äh, Szenen zuguckst, in denen eigentlich überhaupt nichts passiert, die aber unfassbar geil aussehen. Und da wurde es dann schon recht dünn dramaturgisch gesprochen. Also es war ja auch keine perfekte Serie. Aber man konnte das halt immer entschuldigen, weil Fuller dann am Ende doch immer wieder zu Graham und zu Lecter zurückgekommen ist. Und ich ihm das halt abgekauft habe, dass er für diese Figuren halt irgendwie was übrig hat. Ich hätte mir auch sehr eine vierte Staffel gewünscht, vielleicht sogar mit... Clarice Starling, ja. oder meinetwegen ohne sie und nur mit Will, der dann gegen Buffalo Bill oder so ermittelt.
0: Wäre das denn der Plan gewesen? Also wenn die dritte Staffel äh, ja. Roter Drache, hätte es ja, ja Sinn gemacht, die vierte dann Schweigen der Lämmer zu machen.
1: Ne? Ja, geplant war das, aber sie konnten das halt rechtemäßig damals nicht austüfteln. Das war ja noch einer der Gründe, warum die Serie dann äh, abgesetzt. Es war ja nicht nur die, die Quoten, die ziemlich mies wurden
0: oder nie richtig gut waren, glaube ich. Ja, das, das Problem ist ein bisschen gewesen, also dass sie auch in den USA mit den Sendeplätzen gewechselt haben. Die ist am Donnerstag gestartet, dann ist sie auf den Freitag gewandert, was in den USA schon für unzählige Serien der Todesplatz gewesen ja. ist und dann haben sie die dritte Staffel zwischen Donnerstag und Samstag hin und her geswitcht, sodass am Ende in einer Zeit, wo noch dieses, ich nenne es jetzt mal Mediatheken gucken, in den mhm. USA ist es ja ein bisschen was anderes, es ist ja dieses plus 7, also Zeitversetzt gucken, noch nicht so präsent gewesen ist, wie es jetzt fünf Jahre später gewesen ist.
1: Ja, plus sie war halt auch schlicht relativ Teuer, ne? Weil Fuller so ein. Ja so einen sehr hohen Anspruch hatte an, an Ausleuchtung und an die generelle Umsetzung. Ein Teil der dritten Staffel spielt ja in Venedig. Und das wurde relativ aufwendig dann mit den Sets und den Kostümen hergestellt. Von daher, die war einfach auch relativ teuer und durch ihre enorme Brutalität aber einer breiten Masse auch nicht unbedingt vermarktbar zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Also, ich hatte ein bisschen das Gefühl, woran Hannibal teils gescheitert ist, ist, dass viele, als sie damit angefangen haben, gehofft haben, dass sie darin so einen Dexter-Ersatz finden. Und das ist es halt am Ende nicht. Es ist deutlich... Komplexer und weniger zugänglich als es Dexter war.
0: Ja, ich meine, so blutig wie Dexter gewesen ist, aber ich kann schon verstehen, wenn irgendwer über Hannibal gesagt hat, das glorifiziert mir zu sehr Gewalt und Morde und sowas alles durch die Inszenierung der Tat oder dass da viele am Anfang so ein bisschen abgesprungen sind, weil es halt so eine Art von Mordinszenierung im klassischen Fernsehen noch nicht gegeben hatte.
1: Auch, aber auch der Unterschied zum, zum Beispiel Dexter ist doch, Dexter ist zwar ein brutaler Mörder, aber der ist sehr leicht zu mögen
0: als Protagonist. Weil er die Bösen umbringt.
1: Genau, und weil, ja, weil Michael C. Hall, den ja auch so ein bisschen wie so ein ja. Prinz Charming spielt. Das ist sehr leicht, den charismatisch zu finden. Hugh Dancy als Will Graham ist anticharismatisch. Das ist kein Typ, wo man denkt, oh cool, das ist jetzt mein Held für die nächsten Staffeln. Das ist ja ziemlich kaputter Typ. Und... Mats Mikhilsen spielt seinen Hannibal ja in den ersten Folgen auch noch sehr mit so einem unterschwellig brodelnden Aggressivität und dieser Mordlust. Es ist sehr schwierig, diese Figuren irgendwie zugänglich zu finden zu Beginn, finde ich. Und du brauchst da ein bisschen um diese, ja, toxische Freundschaft oder Kollegialität, die sich da zwischen denen entwickelt, um sich da reinzufühlen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Hannibal nicht nicht für viele nicht funktioniert hat. Weil es sperrig ist, zu Beginn.
0: Ich glaube, die Serie war einfach zu früh. Also auch zum Beispiel dieser, ja. dieser Fakt, dass, ja, natürlich. dass Will Graham Asperger-Syndrom hat. Seither gibt es drei, vier Seelen, die Autismus oder Asperger prominent zumindest in ihren Erzählsträngen haben, auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal demystifiziert haben, also ein bisschen aufgeschlossener gezeigt haben, ob es ein Atypical ist oder As We See It, gerade jetzt bei Prime Video auch eine ganz schöne Serie. In dem Moment, wo du mehr weißt über Asperger, verstehst du diese Figur vielleicht auch ein bisschen mehr und dieser Aspekt. Die Gewaltdarstellung ist heute auch, würde man da glaube ich anders drauf eingehen und die gesamte Erzählweise und sowas alles, also das wäre im Grunde genommen heute eine klassische Streaming-Serie, Netflix-Serie oder irgend sowas gewesen. Die wäre ähnlich wie Mindhunter vielleicht gewesen. Und Wobei mein Tante jetzt auch kein Riesenhit gewesen ist.
1: Und es hätte ihr ja auch zum Vorteil gereicht. Weil bei allem Lob, das ich ja für Hannibal habe, ist es natürlich schon so, dass die Geschwindigkeit, die Erzählgeschwindigkeit, in der die da jede Woche in 42 Minuten irgendwelche brutalen Serienmörder fangen und parallel noch ihre eigene Geschichte erzählen, das holpert natürlich schon an einigen Stellen.
0: Und parallel musst du noch die Adbreaks setzen. Also da musst du auch die Pausen zuschreiben, genau. die drei, vier Werbepausen oder Du musst oder drei, vier so. Cliffhanger ja.
1: innerhalb der Folge haben. Und wenn das eine Streaming-Serie gewesen wäre, bin ich mir sicher, dass sie nur ein Drittel dieser Serienmörder gefangen hätten, weil jeder Einzelfall über drei, vier Folgen gegangen wäre. Ja. Das wäre eine Serie gewesen, die vom Streaming profitiert hätte und die da auch leichter ein Publikum hätte erreichen können, dass du mit dieser Gewaltinszenierung im herkömmlichen TV schlicht nicht anpeilen kannst.
0: Ehrlich gesagt, als ich Clarice angefangen habe, habe ich auch gedacht, dass die ähnlich vorgehen würden, dass die so Mini-Mysteries haben. Das heißt, wenn du eine Staffel mit 13 Folgen hast, dass du drei durchgehende Fälle hast, die 4, vier, vier, fünf Folgen oder so abdecken und nicht irgendwie einen Hauptfall, der über alle 13 geht. Ist das denn so, dass dieser Verschwörungsfall in dieser ersten Staffel aufgelöst wird?
1: Überhaupt? Ja. Also du erfährst schon, was dahinter steckt, aber es ist noch nicht komplett so, dass du die Serie dabei beenden könntest. Ja. Also die bauen natürlich schon in Richtung zweite Staffel. Aber ich sag mal, das zentrale Mysterium, da weißt du schon, was da Sache ist.
0: Ihr hört schon, dass wir mit Clarice nicht so ganz so glücklich sind und dass wir große Fans von Hannibal sind. Also wer Hannibal noch nicht kennt und wer einen stabilen Wagen hat, würde ich schon mal dazu sagen, ja. sollte da auf jeden Fall mal bei Join oder wie gesagt auf DVD Blu-Ray der Serie mal eine Chance geben. Die ist echt
1: klasse. Ich glaube, wenn man Brian Fuller Sachen kennt, dann weiß man auch, dass der Mann ja nicht nur ein Händchen fürs Visuelle hat, der schreibt auch tolle Dialoge. Ja. Und das ist für so ein Psychoduell zwischen zwei Personen Ich erinnere mich immer, ganz am Anfang gibt es mal eine Szene, wo sie über Gott sprechen und warum Gott so böse Dinge geschehen lässt ja. und so. Das ist so pointiert geschrieben, also da hat Fuller eine Qualität, die viele Autoren nicht haben und das ist für Hannibal natürlich ein Gewinn. Und
0: dazu mit Fishburne Mickelson und Hugh Dancy, wirklich excellent besetzt, wie gesagt, Gillian Anderson kommt noch, ich glaube, sie tritt sogar in Staffel 1 schon das erste Mal auf, so, so klein. Das,
1: das habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber ähm, sie ist in dann... In Staffel spät. 3
0: ist sie dann eine der prominentesten Figuren. Hauptfiguren mit. Also auch die ist klasse. Das ist halt bei Clarice das Problem. Du hast da gute Schauspieler. Also ich würde tatsächlich sogar sagen, dass die Rebecca Breeds nicht schlecht ist. Die ist ein bisschen in einer undankbaren Rolle gefangen. Und die anderen Figuren, auch Cutlitz und Cal Penn, finde ich nicht schlecht. Aber die haben halt vollkommen nichtige Rollen da, die wirklich ohne Liebe und ohne Konsequenz und ohne große Tiefen geschrieben worden sind. Und ja. ich finde, man sieht daran, wie Figuren geschrieben werden, sehr gut, ob Autoren dahinter stecken, die ihr Fach verstanden haben oder nicht. Und in dem Fall von Clarice würde ich sagen, die haben es nicht verstanden, weil die keine dreidimensionalen ja. Figuren haben, die dich fesseln. Selbst die Clarice-Figur ist so
1: mh. Man könnte sich jetzt leicht zu dem Fazit hinreißen lassen, dass Hannibal als Figur ohne Clarice funktioniert, aber Clarice als Figur nicht ohne Hannibal. Ich weiß aber gar nicht, ob das stimmt. Nee. Ich denke, wenn da jemand gewesen wäre, der eine interessante Idee zu der Figur Clarice Starling gehabt hätte und dazu, wie man auf sie aufbauen kann nach dem Ende von Schweigen der Lämmer, alternativ dazu, wie sie ja in Hannibal zum Einsatz kommt, also im Hannibal-Film oder im Hannibal-Roman, das ist ja auch eine Fortsetzung mit Clarice Starling. Aber hätte es da eine originelle Idee gegeben, dann hätte das durchaus interessantes Potenzial. Weil das ja schon eine der, ich würde mal behaupten, spannendsten Frauenrollen in so US-Krimis ist. So wie die bei Foster damals dargestellt war, ist das schon eine ikonische Rolle. Und das gab es hier leider nicht.
0: Genau, sie hätten einfach dieses Ding in die Gegenwart setzen sollen. Hannibal war ja auch in der damaligen Gegenwart angesiedelt, also 2013. Sie spielt ja. da ja, wo sie gedreht worden ist und dann sich komplett von den Sachen lösen sollen, überlegen sollen vielleicht mit einer FBI-Agentin, die schon ein bisschen länger da dran ist, die nicht von ihrem Trauma definiert ist, die da interessante Sachen macht, vielleicht eine andere Dynamik da reinbringen. Lasst von mir aus ganz mal ins Weite gespinnt, behauptet einfach, der blöde Buffalo Bill sei nicht draufgegangen, ja. steckt den hinter eine Zelle wie Hannibal Lecter ja, genau. und macht da irgendwie eine interessante Dynamik noch dazu raus oder irgend irgendwas. Da hätte es natürlich auch gesagt, ja, das ist ja nur wieder kopiert wie das Ganze, aber es hat bei Roter Drache funktioniert, es hat bei Hannibal halbwegs funktioniert, auch wenn der da nicht hinter Gittern gewesen ist, aber macht da irgendwas mit, es gibt genug, ihr müsst euch nicht inhaltlich so festzurren.
1: Es hätte auch in unserer Gegenwart spielen können 30 Jahre nach Schweigen der und irgendein... Irgendwas? irgendein Copycat-Killer von Buffalo Bill taucht auf. Das wäre so der klassische Ansatz, ja. ne? Und dadurch wird sie an das alles wieder erinnert oder so. Ja, also an den Kurtzman, wenn du das nächste Mal eine Serienfortsetzung zu einem bekannten Film machst, guck ihn bitte vorher noch mal an. <lacht> Weil wenn du wirklich in deiner ersten Folge schon Sachen behauptest, die so im Film gar nicht passiert sind, dann, also was soll ich davon halten? Ja,
0: wie gesagt, es ist eine große Enttäuschung. Trotzdem könnt ihr gerne natürlich bei John reingucken. Aber wie gesagt, unser Tipp ist, es guckt euch lieber... Hannibal nochmal oder zum ersten Mal an, ja. wenn ihr es noch nicht kennt. Nächste Woche haben wir auch wieder ein bisschen was im Gepäck. Man könnte sagen, eine Folge für männliches Serienpublikum, weibliches Serienpublikum, wobei ich das gar nicht mal so, also ich glaube, so würden sich die Serien selber definieren, aber ich glaube, vom Publikum her kann man das gar nicht so sagen. Bridgerton ist eher eine Frauenserie, die ich als Mann gerne geguckt habe. Ja, und in meinem Umfeld freuen sich viele Frauen auf Halo. Genau, also von daher ist das, glaube ich, tatsächlich für alle Geschmäcker was. Dazu haben wir wahrscheinlich noch die Serie The Responder im Programm, die hatte Holger auf seiner Vorschauliste. Eine magenta serie mit wow. Martin Freeman in der Hauptrolle. Und dann läuft nächste Woche noch Pachinko bei Apple an, von der ich sehr, sehr viel halte. Eventuell schieben wir aber die eine Woche, bis da noch eine Folge mehr verfügbar ist, weil dieses Jahr wie immer im Wochenrhythmus und in der Woche danach vielleicht ein bisschen die Verteilung zwischen Serien gut ist, dass wir da nicht nur vier, zwei, sondern tatsächlich zweimal drei Serien nacheinander haben. Und dann, Michael, sind wir schon wieder mit dem ersten Quartal zu Ende und werden wieder sagen, was die besten Serien für uns waren, die wir im ersten Quartal gesehen haben. Die Folge kommt dann am 8. April raus.
1: Da zählt aber nur für dich schon mal zur Info, NYPD Blue zählt nicht, ne? auch wenn sie jetzt gestartet ist. Das kannst du nicht machen. Also.
0: Moment, wieso nicht? Also im Moment ist mein Platz 1 NYPD Blue Staffel 1 und Platz 2 ist NYPD Blue Staffel 2. Du bringst mich jetzt hier ganz durcheinander. Ja, es tut mir leid. Da musst du dir noch mal, hast ja noch drei Wochen Zeit, dir was Gutes zu überlegen, stattdessen. Vielleicht schafft Disney ja dann überraschenderweise am 30. neben der sechsten Folge dort auch die Folgen, die es noch nicht in Deutschland gegeben hat. Dann kann ich über den Weg NYPD Blue reinbringen. <lacht> Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. Ciao.